1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 127 de La bitácora del role, donde vamos a tener un protagonista hoy muy especial, con el que ya tenía ganas de hablar desde hace bastantes semanas, y que para mí la principal característica que lo define es que respira mar y salitre por los cuatro costados. Él mismo se autodefine más como un hombre de la mar que como un navegante o como un regatista, y en este caso lo hemos querido invitar porque va a ser el único español el participante en la última gran regata oceánica que nos queda por disfrutar en este 2023. Se trata de la Global Solo Challenge que además sale y llega a Marina Coruña desde España, desde la marina que dirige nuestro querido Chunny Bermúdez de Castro y que es una regata que tiene un formato muy especial porque es una vuelta al mundo en solitario y sin escalas pero realizada a bordo de barcos de diferentes esloras y en la que la organización compensa las diferencias entre estos barcos, adelantando el día de salida para los más lentos, es decir, la primera de la salida de las flotas va a tener lugar este mismo mes de agosto, que va a ser la de los barcos más lentos, creo que un 36 pies es el barco más pequeño que va a competir, y los últimos en salir, que tendrán la salida a principios de 2024, van a ser los más rápidos, es decir, en este caso, un Volvo 70. Pues bien, Juan, que nos va a contar cómo ha preparado todo su proyecto para poder estar en la línea de salida, que además Acaba de confirmar hace muy poquitas fechas con el apoyo de un patrocinador que va a poder estar en esa línea de salida. Y aparte vamos a hablar con él de mil cosas más porque al final se trata, como os digo, de un personaje muy muy interesante. Enseguida lo escuchamos. Y en lo que a la actualidad competitiva se refiere, estamos esta semana con todos los ojos puestos en el Mundial de Clases Olímpicas de La Haya, porque es doblemente importante esta cita. Una, evidentemente, por las medallas mundialistas que hay en juego, y dos, porque es el primer evento en el que se están repartiendo plazas para los próximos Juegos Olímpicos de París, que se van a celebrar el año que viene en 2024 en el campo de regatas de Marsella. Pero bueno, antes de analizar la actuación del equipo español, me gustaría dedicarle unas palabras a una auténtica leyenda de nuestra vela que se ha retirado de la carrera olímpica precisamente esta semana en la Haya. Y os hablo de Santilange, el navegante argentino, además un hombre queridísimo por toda la vela española porque ha intervenido en miles de proyectos aquí en nuestro país, que para los que no los conozcáis, aunque casi todos evidentemente sabéis quién es el buro de Santilange, atesora en su palmarés dos medallas de bronce olímpicas en Atenas y en Quindao y una medalla de oro que logró en 2016 en los Juegos Olímpicos de Río y que fue una de las mayores hazañas de esa edición de los Juegos, porque Santi logró el oro junto a Ceci Carranza con 56 años de edad y después de haber superado un cáncer de pulmón que tiene tela. Pues bien, Santi, que no estaba cansado ni muchísimo menos de la vela de altísimo nivel, que estaba intentando clasificarse para disputar la próxima edición de los juegos y que al final no ha sido posible porque le ha superado en la clasificación la otra pareja argentina que competía en NACRA 17 y que al final, aunque esta plaza se haya ganado para el país y no para la tripulación, Santi un poco como que ha querido reconocer la superioridad de la otra pareja, con lo que se retiraba de esta carrera olímpica. Ha sido muy bonito ver todo el movimiento que ha habido en redes sociales para rendirle homenaje a Santilaje, con lo que desde aquí queremos sumarnos a esta iniciativa y prometeros que le entrevistaremos con calma en próximas fechas, porque es otra de las entrevistas largas que tenemos pendientes y que ahora con esta excusa, pues bueno, vamos a hacer hacerla sí o sí. O sea, Santi, si los escuchas, ve sacando un huequecillo, por favor, que te queremos en el role. Y en cuanto a la actuación del equipo preolímpico español, vamos a ir clase por clase. Primero, en 4'70 mixto ya nos hemos llevado la primera medalla en el Mundial y evidentemente la plaza para los Juegos. La han ganado Jordi Chamar y Nora Bruckman en el 4'70 mixto. Además han hecho una semana completísima, solo les ha faltado un saltito para poder luchar por el oro, pero la verdad es que la pareja japonesa que lo ha ganado ha estado intratable a lo largo de toda la semana. Pero Jordi y Nora, que defendieron la segunda posición de forma brutal en la medalla una medal race complicada también en la que hicieron una salida fantástica por el pin luego les remontaron los israelíes en la segunda ceñida porque acertaron con el lado derecho de la subida y al final que supieron defender Jordi Nora esa medalla de plata en la última bajada hasta la línea de meta, enhorabuena ahora además, poquito después de que grabemos este role se va a disputar la segunda de las medal races en las que tenemos opciones de medalla que es la de 49 por lo tanto cuando estéis escuchando esto ya se sabrá si Diego Botín y Florian han conseguido la segunda medalla para el equipo español partían en segunda posición en esta medal race. además han tenido también una semana muy complicada con muchísimas protestas que prácticamente todas han sido a su favor y que al final afrontaban la medalla en segunda posición y además en su caso en una manera de reivindicar que pueden combinar el Sail gp con la carrera olímpica que es quizá una de las grandes amenazas que tenían en torno a su rendimiento y la verdad es que en el agua están demostrando que son otra de las grandes opciones de medalla para España en los Juegos Olímpicos del año que viene. También hemos conseguido plaza para España en los Juegos en el 49er FX, ya que Tamara Echegoyen y Pablo Barceló no han conseguido meterse la lucha por las medallas, pero sí que se metieron en la pedal race en la novena posición ganando esa plaza. También la, con, la han conseguido con un trabajo brutal. Tara Pacheco y Andrés Barrio en el NACRA 17 han quedado en la posición undécima y había solo nueve plazas para los Juegos, pero como Italia ha metido a tres tripulaciones en la Veda al Rey. Al final, España... Tara y Andrés que han conseguido la última de las plazas en juego en Nacra. Y el resto de clases que siguen en competición. En IQ foil masculino, Nacho Baltasar que va el 11 y hay precisamente 11 plazas en juego, con lo que estamos ahí coqueteando con conseguirlo. En IQ foil femenino, Pila Madrid que iba la 12 al cierre de esta bitácora. En el kite masculino, Berrat Cortés iba el 31. En el kite femenino, Gisela Pulido que iba la 16. Hay 8 plazas en cada Especialidad con lo que parece complicado. Una de las grandes sorpresas está siendo Joaquín Blanco en el k 7, que marcha octavo al cierre de este role. Cristina Pujol en el k 6 va a la 34. Hay 16 plazas en las dos clases, con lo que Joaquín Blanco tiene a mano conseguir la plaza para España. Y así están las cosas a estas alturas. La semana que viene, en la próxima bitácora, os ampliaremos toda la información. Y también hay actividades de regatas esta semana en el puerto de Santa María con la disputa de la regata Juan de la Cosa y la semana náutica del puerto de Santa María y la va a haber dentro de nada en Barcelona con el Mundial de TPS. Defiende título el Quantum y el Provecha de Nacho Postigo que llega en una gran forma porque es el líder del circuito de los TPS. La cita va a tener lugar entre el 21 y el 26 de agosto. Y además en Aguas de Barcelona también que la Copa América nos contaba un escenario súper chulo para la regata de Villanova y es que va a celebrarse de forma paralela. Una regata de patín catalán con 210 participantes Los aficionados ya sabéis que el patín catalán es uno de los barcos más complicados de llevar O más diferentes porque no tiene timón Al final la dirección del barco se controla con el manejo de los pesos a bordo Y esto además que tiene totalmente alucinados a los grandes gurús de la Copa América Porque nunca habían visto algo así Con lo que va a ser súper chulo y súper curioso ver a estos 210 patines catalanes Mezclándose con los bolidos de la Copa América y también se ha abierto el plazo esta semana para la tercera edición del Water Sports Photography Awards, que es un concurso de fotografía en el que intervienen todos los deportes náuticos, hay un montón de categorías, y el plazo está abierto hasta el 6 de octubre, con lo que si sois aficionados a la foto y queréis presentaros, metenos en la web de Water Sports Photography Awards e intentadlo, hombre, que valdrá la pena. Y esta semana, como siempre, tenemos a Luis Faguas con su sección del windsurf, en la que, aparte del rendimiento del equipo preolímpico español, ahí en la Haya, de las dos clases del windsurf, nos trae cositas muy interesantes. Enseguida lo escuchamos. Y antes de arrancar, os recuerdo dos cositas. Una, que os podéis poner en contacto con nosotros a través de dos vías. Una, a través del correo electrónico nacho.gomez@elrole.com y dos, a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 613 07 Y una segunda cosa, os recuerdo también que podéis apuntaros para recibir la newsletter que enviamos todos los sábados con los nuevos contenidos del role, metiéndoos en nuestra web en el elrole.com y ahí en la sección de contacto nos dejáis el mail y estaremos encantados de mandaroslo. Y ahora sí, con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 127 de la bitácora del role.
2: La
1: bitácora del role.
0: Bueno, y en este bitácora del role, como os
1: decía en la introducción, hoy recibimos a un personaje que tenía ganas de entrevistar ya hace bastante tiempo, porque tiene un proyecto para una de las últimas grandes regatas que nos quedan en, en este 2023, como es la Global Solo Challenge, de la que en alguna bitácora hemos comentado sobre todo con Chuni, porque Chuni al final es el director de Marina Coruña, que es de donde sale, y en la que vamos a tener un español compitiendo. Además... Lo ha confirmado hace muy poquito porque lleva luchando por el proyecto, la verdad, que desde hace bastante tiempo. Y hace poquitas fechas ha recibido la confirmación de que al menos tenemos lo suficiente para salir. Hay que seguir consiguiendo cosas para hacer el proyecto lo más sólido posible, pero al menos ya podemos tener la confirmación de que don Juan Meredith va a estar en esa salida de la Global Solo Challenge. Juan, muy buenas. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¡Qué ganas tenía de hablar contigo! Las mismas que yo también de tenerte aquí en esta bitácora, porque anda que tienes un proyecto chulo y currado entre manos. ¿eh?
2: Bueno, ya son casi dos años o algo más ¿no? que llevo peleando por estar aquí y toda la vida por completar mi vuelta al mundo, ¿no? que seguía pendiente. Entonces, bueno, la Global Solo Challenge, cuando surgió, siempre digo lo mismo, al principio me llamó la atención como gata vuelta al mundo, faltaría más en solitario y sin escalas, no me acaba de convencer el formato hasta que me lo explicaron, y sobre todo conociendo a lo poco que conozco, pero sí que me carteo con él todos los días, a Marco Nanini, que sigue siendo un gran marino y, y me parece una oportunidad única, ¿no? Sobre todo sabiendo que, bueno, hoy en día la Vendée Globe cada día es aún más cara y una regata vuelta al mundo en solitario sin escalas. Lo de menos es el tamaño de los barcos, ¿no? Lo importante sigue siendo el océano, la mar, el reto, el, la aventura y lo que nos apasiona navegar.
1: Claro, o sea, al final, o sea, solo el hecho de eh, afrontar una vuelta al mundo en solitaria y sin escala, yo creo que, bueno, todos los que. Amamos el mar, ¿no? Es lo que soñamos algún día poder tener la pericia, sobre todo, y luego también los medios para poder hacerla. En este caso, la pericia ya la tenías porque tú tienes la sal prácticamente integrada en las venas desde que naciste, ¿no? Ahora nos contarás un poquito de dónde te viene la pasión y tal, pero antes sí que me gustaría que le contáramos a todos nuestros oyentes en qué consiste esta Global Solo Challenge, porque sí que tiene un formato un poco peculiar, ¿no, Juan?,
2: pues sí, es una vuelta, regata desde luego, vuelta al mundo, en solitario, sin escalas, con partida y llegada a la Coduña, desde casa, y con una particularidad que es que eh, al ser diferentes tamaños de barco y diferentes velocidades de barco, se va a aplicar un, una compensación de tiempos, uh -huh. típico certificado de rating, Pero en este caso a la inversa, es decir, van a ir saliendo barcos eh, los más lentos, y el, el más rápido que saldrá en enero. De hecho, estamos en el mes de agosto y apenas faltan 20 días, 19, si no me equivoco, para que salga el primer competidor. Pues... Lo cual va a hacer que desde el primero al último, que es el 7 de enero, haya realmente interés por parte de todos, por ver dónde estamos cada uno. Es un poco lo que digo siempre, ¿no? Es esa, eso que tiene el ser humano dentro de, del lobo y el, el cordero, de lo, la, la gacela y el león, y ver en qué momento eres qué, ¿no? y bueno, va a ser apasionante realmente. Gran formato y que, y que dure muchos años.
1: ¿Cuál es el barco más pequeño o más lento y el más grande o más rápido que sale? Más o menos, ¿qué tipo de barcos son?
2: Pues es un 36 pies,
1: okay. Sparman
2: Stephens, creo recordar, me vas a perdonar que no recuerdo el nombre de regatista. Es lo único que le veo mal a la regata, fíjate. Y es que al final, como somos todos soñadores y llevamos muy justitos de proyectos, no nos vamos a poder encontrar antes. Yo aún así prometo que intentaré estar en La Coruña para la salida de, de este competidor porque creo que porque me resulta emocionante sí. el verlo partir. Y el más grande, este es el más lento, y el sí. más rápido es un antiguo Bor 70, Poder. un chico turco, bastante navegado además, que saldrá el 7 de enero el bloque más grande saldremos el 28 de octubre que somos los Class 40, donde más o menos somos todos de primera, segunda generación, junto con algún Open 40 y algún barquito más. Ahí saldremos 10, 12 barcos, creo que somos.
1: ¿Con qué barco apuestas al final a, por hacer la, la Vuelta al Mundo? Era un Pogo 40, creo, ¿no, cual
2: Sí, mi, mi barco es un Pogo 40, un poco especial, porque es el primer Pogo 40 Sport. El Pogo 40 nació para sustituir a los Class 40, el primer Class 40 diseño de fino va a estar en la regata. Fue una de las opciones que yo tuve. Un barco genial. Y de ahí se sacaron las formas para lo que, es el, lo que se creó como Class 40. Pero el mío es el primer Sport, el primer Pogo 40S, que por cierto. Solo se hicieron tres y dos de ellos estamos en la regata. Después ya vino el S2, el S3, el S4. La diferencia con el Pogo 40 normal es por fuera apenas se ve nada, por dentro es totalmente diferente. Es en construcción y en, y en habitabilidad, digamos, o en cómo está distribuido el barco por dentro, pues este es mucho más parecido a, pues, a Limoca, en el que navegué con la Barcelona Gorres, en la que tuve el gustazo de poder participar.
1: Sí, señor, sí, que es quizá por lo que más te conocerán, ¿no? sobre todo los nuestros siguientes, porque tú al final, a ti el, la pasión por el mar de, te viene de toda la vida, ¿no? tú eres de Gijón y te leía que, bueno, tú prácticamente ya empezaste como a, a, a recoger redes de pesca cuando eras un enano por ahí.
2: Claro, porque a mí la, 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 me apasiona la vela, pero a mí lo que realmente me gusta es la mar. Ya. Yo me considero marino. Entonces, de muy crío. Es verdad que mi padre trabajaba en los astilleros, el Cantábrico, ahí en Gijón, pero él no trabajaba fabricando barcos, él trabajaba en oficinas. Sí que es verdad que gracias a eso, pues yo desde muy pequeño pues me enseñaban la construcción de los barcos, pero bueno, para mí era... no, no me llamaba la construcción naval, me llamaba el soñar en el viaje. Y yo siempre he dicho lo mismo, a mí ver desde casa esa línea del horizonte para mí sigue siendo a día de hoy mi motivación. ¿Qué pasó? Pues que yo sí, intenté ir a la mar de cualquier forma, incluso limpiando redes de pesca, podía haber acabado en la pesca perfectamente, me parece una profesión alucinante lo que hace esta gente, pero acabé en la vela porque resultó, y de pura casualidad, que fue lo más sencillo. Y bueno, y hasta aquí, a navegar, 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 pero ya te digo que si, si hubiera sido lo otro, seguramente estaría más feliz, con menos preocupaciones,
1: <risa> tener que un barco así. Oye, ¿y cómo empezaste a navegar ya con cierto nivel? Porque al final, tú antes de la Barcelona Bull Race, que es quizá, joder, sois muy poca gente, ¿no? Los que hayáis conseguido formar parte de una tripulación de tanto en la Barcelona Bull Race como en, la, como en la Vendé. Antes creo que te dedicaste a la mini, hiciste también algunas solitas de Fígaro, ¿no? ¿Cómo fue un poco tu, tu crecimiento en el mundo de la regata?
2: Te voy a contar una primicia, porque como ya, está, como ya ha pasado tanto tiempo. Tengo que reconocer, bueno, se creó un club en Gijón y ahí acababa en revista el antiguo Bateau. Eh, aquella revista Bateau, pues eh, yo robé unas cuantas, lo siento, de verdad, sí. lo siento mucho, pero pues, no, no me daba para más, yo tendría 14 o 15 años. Y ahí, eh, entre Bateau y, y Bitácora, mira, y la revista Bitácora eh, cayó en mis manos eh, un reportaje a Jordi Nadalmai. Y Jordi participó en la Mini Transat de en dos ocasiones. Algunos se sorprenderán que recuerdas el nombre del barco, el Milú. ¿Sí? Es que para mí fue muy importante, muy, muy importante. Tuve la suerte también de conocer de aquella por teléfono a Albert Bargués. Y yo uh -huh. con 14, 15 años empecé a soñar en, en la Mini Transat como una forma de, de navegar. No por el hecho de competir, aunque me encanta eh, competir. Y los que han competido contra mí saben que me gusta competir. Pero sí que, bueno, uff. Um, no sé, me llamó muchísimo la atención y me pareció sí, pues, la
1: forma... Perdona, Juan, pero es que me recuerdan tus palabras mogollón a las que dicen hoy en día chavales como Pep Costa o Carlos Manera. O sea, describen de la misma manera la, el flechazo que sintieron por la militranza. Te pasó... Hombre, tú y yo somos jóvenes, pero te pasó hacer algunos añitos más que a ellos. Sí,
2: pero mira... Eh... Pep, no tengo el placer de conocerlo. A, a Carlos sí, he competido contra él en una ocasión y, y le sigo bastante, ¿no? A todos. Vuelvo a decir lo mismo: lo mío era desesperación por estar en la mar. ¿eh? Yeah. La mini me, me encanta, me encantan esos barcos y puedes imaginarte. Yo siempre digo, bueno, que no fui el tercero, que fui el cuarto, ¿no? Porque yo sí que incluyo a Guillermo López Alonso, aunque no haya estado en la primera etapa, pero yeah. tengo el, el gran honor de haberle conocido, de. De apreciarle de haberle llorado cuando se fue, ¿no? Y de hecho, él cuenta en su libro que su diario volvió a cruzar el Atlántico, y es cierto, una de los grandes regalos que tuve yo en mi mini Transat, el año 95, no era ni la mini Transat, era la Transat 650. Pues <risa> aquella Transat 650 eh, fue que apareció por allí el Gerardo Pombo y me trajo de parte de Guillermo un paquetito con una carta preciosa que perdí por desgracia y con el diario de a bordo original de aquella travesía del Colibrí, ¿no? Y me pareció alucinante que arriesgara aquella joya, <risa> meterla en otro barquito, así que no creo que haya habido muchos diarios de a bordo que hayan hecho dos mini Transats en dos barcos diferentes. Y eso lo tendrás guardado, imagino. No, ese lo devolví, desde luego. Yo tengo el mío. Algún día lo enseñaré, lo publicaré. Hombre,
1: pero, pero aquel, es desde joya.
2: luego, lo, lo empaqueté, lo fui leyendo en el camino y, y, y lo, lo cuidé. Pues dije, bueno, esto es una joya y solo falta... Casi me preocupaba más que le pasara algo a aquella, a aquella joya que, que a mí, ¿no? Bueno, aquello fue toda una aventura. El seguro que llevaba era como una broma, ¿sabes? Pero había que estar. Eran otros tiempos y había que estar. Eh, luego sí, es verdad que tuve la pude disputar una Fígaro que siempre he considerado que es mi regata, ojalá hubiera podido correr más. Uh -huh. salió salido muy bonita, quedé segundo en mi categoría y bueno, y ahí seguimos intentando pelear por mi vuelta al mundo y como dicen algunos, pues si hubiera salido más de copas hubiera navegado más, pero lo mío era obsesión por, por esa vuelta al mundo en la que ahora estoy ahí, tan cerca, tan cerca. Como que salgo, vamos.
1: Ya, tú al final también haces, o sea, al final tú no solo eres navegante oceánico, también eres muy buen regatista. De hecho, bueno, la vez que nos vimos la última vez fue en el trofeo de la reina, que estábamos allí en una tripu haciendo el, la regata con ellos.
2: Bueno, yo he navegado mucho, mucho en Snipe, he podido disfrutar tanto del Snipe y de los snipistas, he navegado en catamarranes, he navegado he hecho pues, a la edad que tengo, ya son 54, pues viví esos momentos dorados de la vela de crucero española, la época de los 40.7, tuve el gustazo de navegar para el Duque de Arion, el último año en el que él navegó, ¿no? en, en Reyes, bueno, he hecho muchas cosas. Ahora hacía mucho ¿eh? que no competía, mucho, mucho, el año pasado volví a tener licencia, he entrenado mucho, he entrenado en Denia y he disfrutado mucho de mis chicos y mis chicas, pero bueno, había que volver, ¿no? Y además lo echaba de menos a competir. Aquí sí que es verdad que estoy navegando para un barco, para un J99, un, un poco como controlando la tripulación, intentando... Intentando, no, ayudándoles a crecer, ¿no? Porque tiene su camino y, y precisamente mañana me voy para el sur, a, a Puerto Santa María, a sí. navegar con ellos 15 días. Cierto es que me rompe un poco toda la preparación del barco, que el barco ahora está fuera del agua en Sagunto, en el baradero de Sagunto, pero, pero también es importante porque, bueno, a ver, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Hay que seguir comiendo.
1: Dígame, que sí, qué bien. Oye, y mm, me encanta, hablando ya de tu proyecto el Podo 40 de esta Global Cero chávez me encanta eh, la definición que has hecho que es un proyecto muy francés, ¿no? Por cómo lo has tirado sí. para adelante. Porque al final es crowdfunding, amigos, conocidos, toda la gente que ha estado ahí. Cuéntame un poco cómo ha sido el desarrollo de, del proyecto desde que lo pariste hasta el punto en el que estamos hoy en día, Juan, por favor.
2: Sí, y antes de entrar en eso te digo, es que yo recuerdo eh, cuando yo corrí mi Fígaro, eh, la persona que me ayudó a, a explicarme cómo funciona, yo no hablo francés, ¿eh? sí. pero a explicarme cómo funcionaban los tanques, pues fue Damian Foxal y Michel de Madre, eh, En aquella época todos nos hacíamos nuestras cositas, ¿no? Y recuerdo a Roland Jourdan, recuerdo a Jean Lecam y era otra época, ¿no? no es lo que lo que seguramente mucha gente cree ahora, ¿no? Michelle ha lijado, se ha quedado sin yemas en los dedos de lijar su propio barco, faltaría claro. más, ¿no? Entonces, ¿para qué es un proyecto francés? Pues eso, pues lo que he mamado yo allí también, ¿no? Lo que mamé en la Mini Transat en su día. Gente, Bernard Stamm, que hoy, hoy por hoy, además de gran tipo, es una estrella de la vela y es una leyenda, pues corrió aquella Mini Transat y se fabricó el barco él, ¿no? Con unos amigos, pues esto es un poco lo mismo. Realmente el primer motor fui yo, no voy a quitarme méritos, pero el, el más importante ha sido mi pareja, Rosa, ¿por porque en un momento dado estábamos ahí cerca de un barco, hayamos encontrado un barco y una gente que iba a poner un dinero que luego no lo pusieron. Y entre ella y el propietario del barco, Damir Cargo, al cual no le puedo estar más agradecido, un tío que es un soñador, un croata increíble, ¿sabes? De esta gente que es buena persona de verdad y, y amante de la mar. Y pues eh, dijeron: Mira, vamos a encontrar una fórmula de pago, vamos a ir pagando poco a poco. A su vez, sus hermanos, eh, amigos, eh, un antiguo jefe mío, mi hermana eh, y mis ahorros, pues se fueron todos al barco. Entonces, yo me lo juego todo, no voy a decir lo contrario. Es decir Si esto no sale, tengo que vender el barco urgentemente porque, porque hay que devolver el dinero. Entonces, sí. a eso me refiero, con un proyecto francés, ¿no? donde lo importante sí. al final es la mar, es la regata, es la competición y lo expones todo, lo expones todo lo que tienes, ¿no? Porque, cuando crees en algo, tiene que ser así. Yo alguna vez me he echado la culpa no de que si yo corrí la mini transat en el año 95 y luego la el en el 97, de aquella, igual está mal que lo diga, pero si no lo digo yo, pues éramos un poco pioneros, ¿no? sin quitar ningún mérito a John Guiú, no a tantísima gente, a, bueno, a José Luis Buarte, a sí. tantísima gente no que estaba por delante, pero no éramos tantos. Pues yo no fui capaz de mirar para atrás y tener de tener gente conmigo que, que hubiera seguido por detrás. Y yo eso me duele y sigo creyendo que tenemos una responsabilidad los, los que ya llevamos más años en, en seguir soñando y sacar proyectos adelante. Uh -huh. Porque no se trata solo de que en casa tengas la disponibilidad económica de hacerlo. Yo nunca la he tenido. Entonces tengo la obligación de soñar y pelear por mi sueño. Y en este caso mi sueño pues hace que esté hablando en la bitácora. Y bueno, los que nos escuchan, pues... Yo qué sé. A unos les caeré bien, a otros les caeré mal, pero nadie podrá negar que me lo estoy currando y que soy honesto y digo que sin un montón de gente que hay detrás no hubiéramos llegado hasta aquí. Así que en eso somos
0: muy franceses.
1: Qué guay. Oye, y la última gran noticia que no supone el fin, o sea, el cierre de presupuesto de proyecto ni mucho menos, pero que sí te garantiza ya estar en la salida, sea que te, acabo, te acaba de entrar un nuevo patrocinio, ¿no? que al menos te va a permitir estar y que eso no quiere decir que se haya el proyecto ni no mucho más. Es más, animamos a cualquiera que nos oiga que le guste el proyecto de Juan, que le escuche y se sienta contagiado por lo que nos cuenta, que se ponga en contacto con él o con nosotros y le reenviaremos el contacto hacia él, porque sigue faltando, bueno, al final, cuanto más azúcar, más dulce, ya puede salir, pero seguimos intentando conseguir apoyos para salir lo mejor posible, ¿no, Juan?
2: Claro, fíjate, dices cuanto más azúcar, más dulce. En este caso es que además lo que hemos conseguido es cumplir, digamos, bueno, hay que seguir comprando, desde luego, estamos en el mes de agosto, pero... Eh, cubrir con lo que es fundamental y necesario para la salida de una vuelta al mundo, que es muy, muy, muy exigente. Porque sí. he oído y leído algunas cosas por ahí que están bastante equivocados, porque no, porque esto es tan exigente como puede ser una vende-glob, porque la mar es la misma, la misma. Ah, Dices azúcar y dulce, pues sí, piedras de Santiago. Es una empresa pequeña, <risa> Santiago de Compostela, que son unos bombones y, y es, es, que, es que es increíble porque esta gente ya ha patrocinado vela allí en Galicia sí, y te digo sí. que es una empresa rica, rica, pero pequeña, ¿no? Y, y ya te decía antes, ¿no? Que antes de entrar y con todos vosotros, ¿no? Que nos oís, ¿no? Que, bueno, que es, es un hombre de la mar, ¿no? Pero es que están también, son soñadores. Y es un hombre ya no es ningún... Supongo que peina cana, no nos hemos visto la cara, pero, pero sigue siendo un soñador. Entonces... Bueno, él, él, esta empresa nos permite llegar, nos permite abrir a un patrocinador que teníamos ahí en stand-by esperando a que pudiéramos garantizar que estábamos y que pronto comunicaremos. Ahí todavía no hago nada. Y con eso conseguiremos estar en la salida con el barco allí. Ahora bien, eh, el barco estará seguro, pero no será un barco rápido. Para ser rápido vamos a necesitar otras cosas. iba a decir que está mal que yo lo diga, no. Es que si no lo dijera yo, entonces no sería una regata. Es que quiero ganar. Quiero llegar al primero. Es una oportunidad, me encanta competir, ya he estado ahí abajo, sé que tengo un gran barco a poco que pueda, precisamente por lo que tú decías, cumplir ese presupuesto, que es un presupuesto que es para el barco, y bueno, quiero ganar. Y realmente creo que tenemos una oportunidad, y si la mar eh, acepta a un marino intentando hacer lo mejor posible y nos deja pasar, eh, yo quiero ser el primero en volver a ver Finisterre y en volver a ver eh, Marina Coruña, ¿sabes? Entonces, bueno, en esas estamos. Qué
1: bonita. ¿Ese último saltito de calidad? ¿Qué es? ¿Velas nuevas? ¿En qué...? Sí,
2: la mayor ya la tengo, es la mayor con la que he hecho la, la cualificación, obsequio de una empresa, obsequio prácticamente obsequio de una empresa italiana, la membrana, las velas me las hago yo. Estamos Oscar. a ese nivel, ya ves. Qué bueno, tío, qué bueno. Sí, 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 hay que tirar de lo que nos han ido enseñando en el camino. Pero, por ejemplo, vela de proa no tengo todavía. Foque, el que tengo es, está sacado de un foque, de una membrana, de un barco más grande, y pesa demasiado. Y precisamente, bueno, las dos las millas de cualificación, que fueron las 2.000 millas estas que había que hacer en condiciones de regata, eh, este barco todavía tiene un sistema de sube-baja en el stay de proa y, y que va, que va. Hay que ponerle un almacenador, es... Es realmente demasiado peligroso estar, estar yendo a la proa, simplemente a bajar una vela, que se te cae el agua, el riesgo de poder romperla es excesivo. Tengo que poner un almacenador y tengo que poner, hacerme una velita. Una velita que seguramente me la haga de un dacron de calidad. ¿eh? Es una vuelta al mundo, portantes... Las velas se van a machacar mucho. Pero bueno, hay más cositas. Pues ahora mismo todavía estoy calculando el agua que tengo que llevar y no tengo todavía potabilizadora. Todas son las muy importantes, pero son accesorias. Lo primero era la balsa salvavidas, la segunda balsa salvavidas que hay que llevar, una balsa solas, eh, esa segunda radio baliza. Tengo dos radio teléfonos satelitales, pero uno está de aquella manera pues hacerme con otro. Y al final va sumando de mil en mil. Claro, de mil en mil suma muchísimo. Oye. Entonces, bueno... Eh, la velocidad en parte pues la tengo que dejar a la experiencia y un poquito a, pues, a estas manos que me estoy mirando ¿no? y el barco ahora como te decía está fuera del agua y justo estamos a punto de terminar con y he dejado para mi vuelta de, de las regatas de Chotogrande y de, y de Puerto Santa María el terminar los, los volúmenes, eh, tenemos que tener cinco volúmenes interiores crash box y separar, ¿no? Bueno, pues prácticamente se termina, pero pero haré algunas cositas más que creo que son mejoras en el barco para intentar tener esa velocidad, pero son cosas que dependen de, de trabajo manual, digamos. Pero lo otro no, lo otro es lo otro hay que pagarlo y, y es así, ¿no? El cambiar el alternador del, del motor, pues para tener una, pues, una forma de cargar extra para por si acaso sí. el hacerme con un aerogenerador, el poner un par de paneles más, todo eso es rendimiento de barco. Y bueno, eso es lo que estamos, trabajando y peleando porque haya esa empresa que al final le ponga el nombre al barco, o esas cuantas que dejen que el barco se llame no sé cómo y que sea un barco de todos.
1: Aquí en la bitácora, no sé si has tenido la oportunidad de escucharlo alguna vez, pero... Tengo un, un unicornio, un mirlo blanco al que todavía no he conseguido atrapar y que además muchos de los habituales pues se meten conmigo. ¿Eh, Nacho, de Que tal. Es, es que te lo digo porque me recuerda mucho todo lo que transmites o cómo transmites todo este amor por el mar a un poco el motivo por el que se hizo famoso él a su pesar. Porque se hizo famoso a su pesar, que es Julio Villar y su epetrel.
2: 50 años hace de Exacto. la publicación del libro, ¿verdad?
1: Eso es, tú supongo que te lo habrás leído y lo habrás gozado, imagino, ¿no? Lo he
2: regalado varias veces. ¿Ah, y sí, he procurado pues... regalar siempre
1: el mío. Pues llevo persiguiéndolo dos años. He hablado con él tres o cuatro veces. Pero claro, si sabes un poco cómo es... Claro, Julio está como de... No, sí, Nacho, yo no, te no. entiendo. Sí, no, tú tranquilo. Yo te llamo y te vienes a verme. Claro, aquí ya que consiga, pero lo es voy una, a atrapar al final porque me apetece Es un una hijo.
2: lástima porque yo es un libro que en casa lo tengo... Eh, me vas a entender, ¿eh? Lo tengo prohibido. A ver, lo a ver. explico a mis, a mis hijos. Bueno, es eso que pones... Oye, esto está prohibido, ¿eh? No lo miréis. A ver si lo cogen y lo leen. <risa> eh, porque creo que es una forma de, de... entrar. yo ya te dije que vengo... Soy, por desgracia, soy hijo del sector naval en Gijón, en los años 80, en casa no había honduro. Y entonces tuve que, pues sí, limpiar redes, robar revistas de Náutica y a la que yo iba haciendo algún trabajo yo por ahí, pues comprar libros. O sea que yo a la gente que me quiere escuchar siempre digo los mismos. Es muy importante comprar libros. Ahora ya digo, es importante comprar libros y escucharos no a la bitácora, escuchar a, a Tripulante 18, escuchar a Son de Mar, todo lo que es eh, gente que nos está contando cosas, ¿no?
1: Perdona, leía en tu crowdfunding que mucha de la gente que te apoyó, aunque sea con cantidades pequeñitas, te descubrió por el podcast, ya son Mar. Bueno,
2: pero, o sea, a ver, no soy nada objetivo ¿eh? con Jorge Bría, porque Jorge y yo nos conocimos cuando él es un fanático de la radio y él estaba trabajando para la SER en el año 95. Sí. y me entrevistó no entonces desde entonces mira te puedo decir que en la Barcelona World Race hicimos antes de eso una vuelta a España con los imocas y sí. yo pedí y lo pedí yo eh que por qué no llevábamos en vez de ir cuatro en cada barco llevábamos cinco eh, entonces decidieron que era buena idea hay que iba a ir un periodista o tal yo dije bueno un periodista o yo quería llevar gente a la cual estaba tremendamente agradecido por pequeños detalles, ¿verdad? Muchas veces, y entonces, bueno, el primero fue un gran amigo mío, en la segunda etapa vino Jorge, y luego uh vinieron -huh. muchos amigos. Eh, entonces, bueno, cualquier cosa de Jorge... Jorge se vino a hacer las 200 millas a dos este año no conmigo, y, y poder grabarlo, y, qué guay. y es un tío que es un, es un amante del mar, y yo siempre digo lo mismo, Mira, a todos los que nos gusta, igual que hay que escuchar a ti, ¿por porque además es un estilo diferente, y súper ameno, y, y mola mucho... ¿no? Yo siempre que te he visto, que ya sé que no, ¿eh? pero te veo con una sonrisa, seguro que la quitas muchas veces, pero yo siempre te veo sonriendo no y, y Jorge a mí es que no soy nada objetivo, yo siempre digo hay que escuchar el primero, no yeah. que es el de, el de Suso, el de la emperatriz que es su padre, si con eso a cualquiera que nos gusta la mar no nos enganchamos, dándole la misma importancia ¿eh? a son de mar que a la bitácora, ¿eh? desde luego, porque es que sois fundamentales. Yo se lo digo muchísimo a José Cigarrán, de Mundo Náutica, es que el trabajo que hacéis ya lo hubiera querido yo en su día. no Es esa esa posibilidad que tenemos todos los chavales y las chavalas a día de hoy, de poco a poco, que algunos se enamore, porque esto, por desgracia para nosotros, lo hablábamos antes también, fuera del micro. Sigue siendo un trabajo... Estamos muy lejos de los vecinos, pero no de corazón. O sea, aquí hay muchísima gente que es una fanática de la mar. Es que a la mar nadie es indiferente. Sí. La amas o la odias, pero nadie es indiferente. Y necesitamos que haya más gente que navegue y más, no sé qué decirte, ¿sabes? Chicas que estén navegando. Ahora vamos a tener una buena jornada la Meditransat, ¿no? Pero necesitamos más. Más gente en el agua, más... Mira, una crítica. venga Crítica constructiva, pero con un punto de eh, gracias a este barco con el que estoy regateando, estoy haciendo las regatas aquí en Valencia, yo vivo en Valencia. Y se hace una regata que patrocina eh, la Universidad Politécnica de Valencia y te piden que vaya un chico, una chica de la universidad. ¿no? Me pareció una idea tan alucinante. Deberían hacerla, vale, si no todas las, todos los meses, cada mes y medio. Porque, por ejemplo, en el barco en el que estoy yo se quedó un chaval navegando que nunca había navegado. ¿no? Es demasiado caro conseguir gente para nuestro deporte y disfrute que para mí es tan importante, insisto, soy marino, sí. regatear como el simplemente navegar por el placer de navegar, que iniciativas como esas son fundamentales, fundamentales. Y la otra, que debo decir, para ser justo, es lo que están haciendo en el Náutico de Gandía. Increíble, increíble, para no perdérselo, lo que se lo están currando, las ideas que tienen. Para hacer regatas más o menos originales, ¿no? La regata Greenwich, que el primero que llega al meridiano de Greenwich y vuelva. ¡Ostras! Mm. Es que eso te engancha ya cualquiera que nos guste. ¿Cuál es la parte crítica? Que alguno dice, no, no, que no vengan estos, que yo mi tripulación la tengo formada. Me cago en la leche. Hay que mojarse, hostia. Es. Hay que mojarse más.
1: Oye, Juan, seguiría hablando tres cuartos de hora, pero yo ya al final a la gente he aprendido que tenemos que dosificarle los mensajes, sí. al menos en varios episodios, pero te propongo que hagamos uno, o sea, y además la fecha está clara, cuando quede poquito para la salida, para que vuelvas y para que nos cuentes un poco un estado de la cuestión y podamos mandarte nosotros también todo nuestro apoyo desde aquí, porque la fecha, tu fecha, ¿cuál era? ¿No la recuerdo. 28 de diciembre, espero 20. estar
2: allí una semanita, un poco
1: más, 10 días pues antes. Mira, el último horror del año, que lo hacemos siempre más o menos antes de Navidad, te lo dedicaremos a ti también para ver esa última hora y a ver cómo va el proyecto. poco pues, La verdad es que ojalá la gente transmitiera cómo transmites tú ese amor al mar y pues, embarcar en las locuras en la que ahora parece que tiene final feliz, pero muchas veces, Jolín, también hay mucha gente que se embarca en proyectos preciosos y que no tiene en ese momento la fortuna o el acierto de conseguir sacarlos adelante con lo que al final nosotros nos nutrimos de vosotros, ¿sabes? Para poder... Compartir.
2: Hay, hay algo fundamental, Nacho, que es la gente joven, no solo en lo nuestro ¿eh? en cualquier ámbito, evidentemente, fíjate tú que es de perogrullo, no y el que los jóvenes quieran soñar más en esta época en la que lo tenemos todo tan fácil en el teléfono ¿no? y parece que es todo tan inmediato. Que la paciencia que da la mar puede ayudar, pero luego lo que es el, el soñar, el humano tiene que seguir soñando. ¿no? Y bueno, unos lo conseguirán, otros no. Ojalá yo sea de los que lo consiguen. Al menos estaré en la salida y, y os lo contaré.
1: Pues será un auténtico placer seguirte en toda la travesía. Lo mejor Meredith, muchísimas gracias.
2: Un gran abrazo a todo lo que nos escuchan.
1: ¡Seguimos! La bitácora del role.
0: Aloha Nacho y amigos de El Role aquí estamos una semanita más para traeros actualidad windsurfera, actualidad de verano, actualidad de regatas actualidad de navegadas pero vamos a empezar por una parte un poco triste, muchos ya lo habréis oído, lo habréis visto, están habiendo unos incendios devastadores en Maui con muchísima gente fallecida una combinación de factores, de sequedad de tormentas, de ciclones que han hecho que, que la isla se prenda fuego y que desde aquí nuestro apoyo a este centro neurálgico del windsurf, que para nosotros sabéis que es la, la Meca, el sitio que, de peregrinación que todos soñaríamos con ir y que tienen ahora mismo unos días muy, muy complicados. Pasando eso a cosas un poquito más alegres, venimos a recomendaros un par de vídeos muy chulos, muy chulos, cambian mucho las condiciones uno es un vídeo de, de Víctor Fernández nuestro gran regatista español en Tenerife y en Gran Canaria llevando al límite su material saltos al límite, surfeadas al límite en unas condiciones que tenemos al lado de casa, Tenerife, Gran Canaria ya sabéis, el Médano, el Cabezo Pozo Izquierdo, Vargas, una pasada de spots, los tenemos aquí al lado y quizá por eso nuestro Hawái europeo no lo terminemos de disfrutar pero Canarias siempre es un más que tenemos que ir. Otro vídeo que tenemos muy bien, es ya os hablamos en su día de Antoine Martín, del ILEM, pues ha sacado una segunda versión en Fichi Fichi ya sabéis que es todo lo contrario a Canarias es surfeadas, viento más límite espectacular también, merece la pena que lo veáis y de nuestros Wave Riders, vamos a mandarle también todo nuestro apoyo a Philip Coster, súper regatista que compitió en Silt ya lesionado y que aún así pudo pasar muchas mangas pero se ha tenido que operar de ligamentos de la, de la lesión que tenía en Liz Frank y no podrá acudir a la prueba de Silt con lo que desde aquí nuestro apoyo a Philip Coster. Luego tenemos también la regata de Pacas Mayo, que será del 26 de agosto al 3 de septiembre en Perú Regata de surf down the line, cuatro estrellas, no creemos que estén todas las figuras del mundo, pero intentaremos ir viendo cómo evolucionan. Y luego tenemos regata, pero esta vez de agua plana, tenemos el campeonato del mundo en la Haya donde se están decidiendo las plazas de los representantes primero los países que van a ir a los Juegos Olímpicos y luego ya veremos quién va entre los nuestros tenemos a Nacho Baltasar ahora que aún faltan pruebas en quinto lugar y a Pila Madrid en 13 todavía nos quedan muchas pruebas estaríamos más o menos a mitad tabla cuando lo estamos grabando en chicas por ejemplo estamos en la race 9 y tenemos que llegar a la race 20 y en chicos estamos igual o sea vamos más o menos a mitad de, de tabla desde aquí nuestro apoyo muy grande grande a todo el equipo de, de regatistas españoles y a todos sus técnicos que ya sabemos que algunas plazas ya, Nacho ya os habrá contado que ya las tenemos y esperamos que el windsurf tanto en chicos como en chicas esté también en, en los Juegos Olímpicos. Pues nada Nacho, esta es toda la actualidad. Yo semana que viene tengo vacaciones, os grabaré desde Denia y a ver si consigo tener viento y consigo navegar que más que mono tengo gorila Un abrazote a todos y nos vemos por los mares.
1: ¡Chao, chao! Y con Luis Faguas, como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de La Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.